0: Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
1: jusqu'à Wellington, vers est sous sud congestion depuis Turco. Euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
3: Ah, ouais, cool, euh, j'ai de la, la gym. Parce que la 132
1: Il est 9 heures.
4: C.I.B.L. IBL. C.I.B.L. 101. 102.
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Caro, votre animatrice ravie de vous retrouver en ce mercredi 25 octobre. Et aujourd'hui, on reçoit nos chroniqueuses avec Emma Ducassou-Péo pour les grandes figures de Montréal et Eve Roy pour les enjeux d'immigration. Et en entrevue, j'aurai le plaisir de recevoir la réalisatrice Chloé Robichaud pour parler de son dernier film, Les Jours Heureux. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Montréal, va devoir verser plus de 4 millions de dollars aux personnes qui ont attendu leur comparution devant un juge pendant trop longtemps. Euh, plus de 1000 détenus ont en effet dû patienter pendant plus de 24 heures derrière les barreaux avant que leur dossier soit examiné par un juge. Et Le problème, c'est que la loi prévoit une journée maximale d'incarcération dans ces conditions-là. Une action collective a donc été intentée contre la ville qui a préféré conclure une entente à l'amiable plutôt que de s'engager dans un procès. Euh, C'est-à-dire que les personnes concernées seront donc indemnisées d'un montant entre 3 000 et 11 000 dollars. Et ensuite, une autre administration, celle de Longueuil cette fois, souhaite augmenter de 20% le territoire d'espace naturel protégé. Un plan de protection et de conservation des milieux naturels a été présenté lundi par la mairie dans un contexte de crise climatique, selon la mairesse Catherine Fournier. Euh, le nombre d'hectares protégés euh, passerait donc de 1000 à 2500. On continue sur CIBL avec la chronique d'Eve Et aujourd'hui, on reçoit Eve Roy pour sa première chronique autour des enjeux d'immigration. Tu es stagiaire intervenante en travail social au collectif Bienvenue, un organisme communautaire qui apporte une aide immédiate aux personnes qui demandent l'asile à Montréal. Bonjour, Eve.
1: Bonjour, merci d'être avec moi.
5: Avec plaisir. Et pour commencer, quel genre d'accompagnement ton collectif, le collectif Bienvenue, propose aux demandeurs d'asile les plus démunis
1: Oui, donc on vient en aide de différentes manières principalement à travers trois volets le collectif a commencé par fournir de l'aide matérielle à ces personnes là donc d'abord ponctuelle donc des vêtements des choses pour la cuisine ensuite on a aussi commencé un processus où on va livrer des meubles aux personnes en demande d'asile pour faciliter leur intégration souvent ces gens n'ont pas beaucoup d'argent sont assez, euh, se trouvent dans une situation précaire, donc on les aide à ce niveau-là. Ensuite, il y a aussi euh, l'aide psychosociale, donc euh, au niveau de l'accueil. On fait aussi beaucoup de référencement euh, dans d'autres organismes. Euh, on les aide à naviguer le système aussi au niveau euh, institutionnel, au niveau juridique un petit peu. Euh, on fait aussi euh, de l'éducation populaire, là, donc on leur explique un peu euh, comment ça fonctionne en arrivant ici, ce qu'ils ont besoin de faire. Euh, ensuite, il y a le volet de défense de droit. Donc, euh, dans les médias, on fait beaucoup de plaidoyer aussi, des actions collectives. Et en ce moment, on est justement en train de travailler là, sur euh, l'accès euh, aux garderies subventionnées pour ces personnes-là. Donc, euh, je dirais que ça fait le tour de. Okay, donc, c'est
5: une intervention assez multidisciplinaire, on va dire. Oui. Euh, pour ta chronique d'aujourd'hui, tu as choisi de t'attarder sur le portrait des personnes qui demandent l'asile
1: au Canada. Oui. Euh, pour commencer, ça signifie quoi, demander l'asile oui. Donc, euh, demander l'asile, c'est une personne qui tente d'obtenir le statut de réfugié. Euh, le statut de réfugié, donc si on le prend au sens de la Convention, euh, c'est une personne qui se trouve hors de son pays où elle a la nationalité, qui craint avec raison d'être persécutée euh, du fait de son appartenance soit communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou bien de ses opinions politiques. Euh, et dans le fond, cette personne-là doit prouver qu'elle ne peut pas réclamer la protection dans son pays, donc elle ne peut pas être protégée. Donc, elle vient ici, euh, fait, passe à travers beaucoup de processus, doit écrire son histoire aussi de persécution, donc pour prouver euh, quels sont les motifs qui, euh, qui font qu'elle demande euh, la protection du Canada. Mm
5: -hmm. Et d'où viennent ces personnes? Est-ce que vous avez le profil des personnes qui viennent demander l'asile au
1: Québec, au Canada? Oui. Ben, en ce moment, sur le terrain, ce qu'on voit beaucoup... Euh, c'est des personnes euh, d'Amérique latine, euh, je dirais euh, beaucoup Mexique, euh, Colombie. Euh, ensuite, euh, j'en ai vu beaucoup aussi qui, passent, euh, qui viennent de l'Afrique, euh, Angola, République démocratique du Congo, le Mali aussi, euh, plusieurs d'autres aussi. Euh, je dirais que ça, c'est assez récent là, sur le terrain, ce portrait-là, parce que euh, depuis le protocole additionnel euh, de l'exception de l'accord des tiers pays sûrs. Ça a vraiment changé le paysage, euh, notamment avec la, la fermeture du chemin Roxham mmh. là, qui implique ça.
5: Oui, on va revenir sur euh, toutes ces modalités euh, administratives, ces accords entre le Canada et les États-Unis. Euh, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a des motifs de demande d'asile de, qui reviennent plus souvent que les autres?
1: Des opinions politiques, une appartenance à tel groupe? Euh, je dirais que ce que j'ai vu euh, récemment, dans les derniers mois... Euh, c'est beaucoup des gens qui fuient la violence euh, étatique de leur pays. Donc, euh, c'est beaucoup des gens qui fuient, bon, la corruption. Mm. Euh, très souvent, oui, euh, par appartenance, euh, euh, opinion politique ou bien euh, euh, des familles aussi, des familles qui se retrouvent persécutées soit par le pays, soit par, euh, par d'autres euh, organisations. Puis ces gens-là, dans le fond, euh, souvent sont, euh, fuient euh, un, un village pour aller dans un autre se retrouvent aussi persécutés, tu sais, On les suit un peu partout. Donc, euh, ils se retrouvent souvent, après quelques années, euh, avec seul, la seule option de quitter leur, leur maison.
5: Est-ce que la provenance de ces personnes, elle est, elle est continue, elle est régulière ou ça dépend vraiment euh, du contexte international, des, des contextes
1: nationaux? Elle est régulière euh, la plupart du temps. C'est sûr que les contextes euh, gé géopolitiques vont vraiment influencer euh, l'arrivée de ces personnes-là. Si on pense, par exemple, aux guerres civiles ou ou même au, euh, au changement climatique qui font que ces personnes-là vont devoir de plus en plus se déplacer vers des pays, euh, des pays sûrs.
5: Et justement, en matière d'immigration, il y a eu cette entente entre le Canada et les États-Unis, l'accord des tiers pays sûrs. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, plus précisément?
1: Oui. Alors, euh, dans le fond, ça a rentré en vigueur là, depuis le 25 mars 2023. Euh, l'accord était déjà là. C'est juste qu'avant, les personnes pouvaient passer au point euh, irrégulier. Donc, l'accord ne s'appliquait pas au point irréguliers, ça veut dire euh, euh, aux points euh, de frontière terrestre. Euh, ensuite, quand ils ont appliqué euh, euh, l'entente d'une manière un peu plus euh, allongée, euh, ça fait en sorte que euh, l'entente s'applique tout le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc, euh, les personnes ne peuvent pas euh, demander l'asile si elles passent par la frontière euh, Canada et États-Unis mm -hmm. terrestres. Euh, aussi, euh, euh, ça s'applique aux personnes qui font une demande d'asile à l'intérieur du pays euh, dans les 14 jours suivant leur entrée. Donc, si on prend, par exemple, une personne qui aurait réussi à passer euh, euh, la frontière, euh, cette personne doit attendre euh, 14 jours, à se cacher dans le fond, avant de prouver qu'elle mm. était ici pour demander l'asile. Et
5: comment viennent les personnes qui demandent l'asile? Est-ce que c'est que par la voie terrestre ou il y a aussi euh, par avion?
1: Mais en ce moment, c'est beaucoup plus par avion parce que, justement, euh, l'accord fait en sorte que, euh, ben justement, le chemin Roxham euh, a fermé euh, dû à cet accord. Donc, euh, les gens viennent vraiment plus euh, par avion, par bateau, c'est très rare. Mmh. Donc, en ce moment, c'est vraiment les personnes euh, par avion qu'on voit. Et ce n'est
5: pas quelque chose auquel on, à laquelle on pense forcément. Euh, on ne fait pas forcément une association entre
1: demandeurs d'asile et avion, et pourtant, c'est vraiment une réalité. Oui, exactement. Puis ça fait en sorte aussi que ces gens-là euh, qui passent par, euh, par l'avion, souvent, ils vont euh, euh, obtenir un, un visa étudiant ou un visa touriste pour euh, pouvoir arriver au pays. Euh, souvent, ces gens-là, ils ont soit plus de moyens où euh, ils doivent se démener beaucoup plus pour trouver euh, les ressources pour avoir accès à, à des visas comme ça. Ce n'est pas tous les pays où c'est vraiment facile d'avoir un visa. Donc, ça fait en sorte que les personnes qui sont le plus persécutées, ben, on les, ne on, on les reçoit pas, on ne les accueille pas. Tu sais. Et
5: euh, quels, quels sont euh, les impacts de cet accord des tiers pays sûrs sur, euh, sur ces personnes qui demandent l'asile?
1: Ben, ce que je vois à date, c'est vraiment... C'est que ces gens sont pas au courant de cet accord, donc elles prennent la chance de passer par les États-Unis. Souvent, font un long parcours. Si on prend par exemple les personnes qui passent en Amérique du Sud, elles vont traverser euh, des longues périodes. Ça peut prendre des mois, des fois des années. Elles se retrouvent aux États-Unis. Et euh, ce qui fait ce que ce que cet accord dit, c'est que si tu te retrouves dans un pays, euh, si tu demandes l'asile dans un, un pays euh, sûr avant le Canada, euh, ben, tu ne peux plus euh, rentrer au Canada après. Donc, euh, ça fait en sorte que ces gens-là se retrouvent pris à la frontière. On ne les laisse pas rentrer, euh, sauf sous exception. Il y a quelques exceptions que, que l'accord euh, euh, a. Euh, mais ça, c'est vraiment ces 12 personnes par mois là, qui rentrent dans mmh. ces exceptions-là. Euh, je peux en donner des exemples. Par exemple, euh, euh, faire sa demande dans le territoire canadien. Donc, c'était déjà dans le territoire... Euh, ça va. Euh, ensuite, il euh, y a aussi les exceptions concernant les membres de la famille. Donc, si les personnes ont déjà un membre de la famille ici, établi, euh, ils peuvent euh, demander l'asile. Si c'est un mineur non accompagné aussi. Euh, évidemment, si euh, les personnes sont titulaires de documents, où ils peuvent déjà euh, avoir un statut ici. Euh, donc, euh, voilà.
5: Et c'est quoi la différence entre faire sa demande d'asile à un point d'entrée et euh, à
1: l'interne? Oui, donc, il y a beaucoup de... C'est surtout au niveau administratif que ça change les choses, mais pour ces gens-là, euh, de ce que je vois, je trouve que ça a vraiment un impact sur leurs droits à l'asile, euh, sur l'accès aux services aussi. Donc, si je donne un peu l'exemple le, d'un chemin type, euh, quand on demande l'asile à un point terrestre, euh, donc, ce qu'on voit là, en ce moment, c'est beaucoup euh, par avion. Donc, si on prend, par exemple, quelqu'un euh, qui, qui arrive à l'aéroport... Euh, bon, on déclare qu'elle veut demander l'asile. Ah, donc on peut le faire directement à l'aéroport. On peut le faire directement à l'aéroport. Euh, donc, euh, euh, les agents frontaliers vont euh, remplir un papier, demander à ces personnes de se rendre, euh, de faire un examen médical dans les 30 jours à leur arrivée. Euh, souvent, ces examens médicaux-là sont donnés dans les refuges euh, euh, coordonnés par euh, le Canada. Le Prida. Le Prida, exactement. Euh, ensuite, ils vont avoir accès aux services sociaux euh, tout de suite. Donc, ils vont pouvoir euh, demander, par exemple, l'aide sociale pour euh, commencer à s'établir ici. Euh, ensuite, euh, ils vont devoir remplir euh, le portail. Donc, ça, c'est le portail euh, euh, du gouvernement où il faut remplir bon, tous les documents euh, nécessaires, donc prouver son identité. Euh, ensuite, ils vont recevoir le permis de travail après avoir euh, rempli ce portail-là. Euh, donc, ils vont pouvoir commencer à faire de la recherche d'emploi, euh, puis par la suite, ben, ils vont recevoir le papier brun, donc la preuve de statut que cette personne est demandeuse d'asile. Avant de recevoir ce papier brun-là, cette personne n'a pas vraiment de statut, t'sais, elle n'est pas encore officiellement en demande d'asile. Dès qu'elle reçoit ce papier, euh, son euh, dossier va être transféré et étudié pour savoir si cette personne peut avoir accès euh, au refuge. T'sais. Ensuite, quand les personnes... Je trouve que ce qui change beaucoup, c'est que quand les personnes arrivent et demandent l'asile tout de suite, ils ont 45 jours pour remettre leur histoire de persécution. Donc, elles ont du temps pour réfléchir à euh, pourquoi je suis ici, puis aussi le, le, écrire l'histoire d'une manière juridiquement euh, fonctionnelle. Tu sais. Donc, pour ça, ces gens doivent se trouver des avocats, euh, souvent à l'aide juridique. À juridique pardon. Euh, donc, voilà. Et puis, si on prend, par exemple, euh, à l'interne, le, le processus est un peu différent. Donc, à l'interne, ces personnes-là doivent euh, remplir le portail tout de suite, avec leur histoire tout de suite. Donc, ça fait en sorte que souvent, ces gens-là n'ont pas le temps de se trouver des, des avocats. Et donc, leur histoire est, est un peu plus, euh, est plus difficile à prouver devant un juge. Ce n'est pas impossible de trouver un avocat par la suite pour aider avec les démarches, mais ça rend ça plus complexe. Euh, après avoir rempli le portail et l'histoire, c'est là qu'ils euh, vont pouvoir avoir l'accusé de réception et leur permis de travail, commencer à trouver de l'emploi. Ensuite, ils doivent passer l'examen médical. Et c'est seulement euh, après ce moment-là qu'ils ont accès aux services sociaux. Donc, souvent, l'accès euh, aux services, ça, va être, ça peut prendre environ deux mois. Ces personnes-là sont déjà ici. Euh, puis on, c ça, c Je trouve que c'est dans l'accès surtout aux services et à leurs droits fondamentale, dans le fond, tu sais, de recevoir de l'aide. Et pour euh, revenir à ta mission, à toi, euh, c'est quoi le rôle d'une travailleuse sociale dans ces configurations? Euh, il y en a vraiment beaucoup. Euh, si je prends, par exemple, euh, une personne que j'ai aidée récemment, euh, qui a fait justement sa demande à l'interne, euh, puisqu'elle a fait sa demande à l'interne, elle n'avait pas, euh, pas accès aux hébergements de Prada, parce qu'il y a des hébergements, deux hébergements principaux de Prada qui reçoivent ces gens-là qui euh, ben, les hébergent dans le fond puis les aident aussi à naviguer un peu le système. Donc, si tu fais ta demande à l'interne, euh, tu n'as pas accès à ces hébergements-là. Donc, lui, par exemple, euh, euh, cet homme que j'aidais venait du Mali. Euh, il a dû se trouver un hébergement pour personne sans domicile fixe euh, parce qu'il bon, avait pas les ressources, il avait pas accès aux services sociaux non plus. Euh, ça fait en sorte qu'il est confronté à plusieurs enjeux euh, dans ces hébergements-là et aussi, bon, comme je disais, le retard dans l'accès aux services, donc à l'aide financière notamment. Euh, donc, ça fait en sorte que le filet social de ces gens-là est, est très troué. Euh, donc, à ce niveau-là, le rôle d'une travailleuse sociale, par exemple, au collectif Bienvenue, euh, ça, 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 ça commence, je trouve, par vraiment expliquer à ces personnes-là mm -hmm. les étapes du processus de la demande d'asile, parce que souvent, ces gens-là... Ils sont pas au courant de tout ce qu'ils doivent euh, traverser comme étapes, puis ça va être de les accompagner là-dedans. Donc, euh, vraiment de relever leurs forces, euh, leurs défis, leurs compétences, euh, leur vécu émotif aussi, euh, les aider à naviguer ça, parce que souvent, ces gens-là ont vécu des traumas, des persécutions assez euh, euh, traumatiques. Donc, ça va être de la vulgarisation, de l'information juridique aussi. Donc, si, si ces gens-là n'ont pas accès à un un avocat ou une avocate, ben on va essayer de donner de l'information juridique au meilleur de nos capacités. Donc ça vient retoucher beaucoup, euh, beaucoup mmh. d'aspects. Euh, et ensuite, bel accès au services, évidemment. Ben, merci beaucoup,
5: Eve, de nous avoir fait part de ton expérience. On se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique. À bientôt. Oui. Merci beaucoup. On continue sur CIBL avec l'entrevue de la réalisatrice Chloé Robichaud pour son dernier film Les Jours heureux.
6: Monsieur eventura. Monsieur eventura on vous appelle au téléphone. Appelle au téléphone. Merci. C'est par là, Monsieur Eventura, là au fond. Oui, au fond et à droite. <rire> Il est parti. Le chef d'orchestre est entre nous un drôle de phénomène. Il connaît tout par cœur Stravinsky, Bach et Beethoven Il dirige l'orchestre avec infiniment de chic Pourtant ce n'est pas tout, voilà le hic Notre chef n'aime pas la musique Ni le moderne, ni le classique quand il était bébé, on l'en a dégoûté Car on le forçait à faire des gammes d'aussi la sol pendant des heures Sans arrêt malgré ses pleurs Ce fut le commencement du drame C'est pourquoi il hait la musique Il sourit vers le public Avec un air angélique mais sans avoir l'air de rien, il nous fait voir ô combien que le chef n'aime pas la musique et déteste tous les musiciens. Moi non plus j'aime pas la musique. Ta tarara ra, ta, ta Je voudrais faire de la culture physique. Ta ra ben moi si je pouvais je cultiverais les navets au fond d'un village pas caché. Moi si je pouvais je serais danseur. Et moi garçon d'ascenseur. Et moi je resterais couché. Mais voilà, il y a la musique. <siglier> <siglier> où mon doulon nous a mis on déchiffre et l'on solfe, puisqu'on est là aussi bien rechigné, ça ne sert à rien. Continuons à faire de la musique et tant pis pour les bons musiciens.
5: C'était le chef N'aime pas la musique de Revantura et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la réalisatrice Chloé Robichaud pour parler de son dernier film Les jours heureux. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors est-ce que les derniers jours furent heureux pour vous avec la, dernière, la sortie de votre dernier film
7: ah oh, ben oui, vraiment, parce que juste de pouvoir aller à la rencontre du public, c'était merveilleux. Les derniers mmh. jours, j'ai fait ça beaucoup. On a eu des avant-premières du film un peu partout au Québec. Puis Les gens, on l'a vraiment touché par le film, donc euh, ça fait plaisir. Ça. Mmh. On travaille tellement fort pour, pour en arriver jusque-là. Donc euh, oui, c'est plus que rien, même oui.
5: Votre film nous emmène donc dans la vie d'Emma, jouée par Sophie Desmarais, une jeune chef d'orchestre, véritable étoile montante de la scène montréalaise. On est donc plongé dans l'univers de la musique classique des orchestres, des symphonies. Euh, quelle était votre relation à ce monde-là avant le film En fait,
7: la, la vérité, j'en connaissais très peu. J'écoutais mmh. de la musique classique là, euh, de façon, je dirais, plus euh, <rire> pour un loisir. Là, mmh. euh, ou pour, même en écrivant mes, mes précédents longs-métrages, j'en écoutais. Mais donc, euh, en faisant le choix là, de me lancer dans ce film-là, ça m'a demandé beaucoup de recherches je suis allée voir beaucoup, justement, de concerts, de répétitions de l'orchestre métropolitain qui joue notamment dans le film. Mmh. Euh, J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le milieu de la musique symphonique que, que je trouve beaucoup plus connectée, en fait, à la modernité que, que même mmh. que je pensais. Euh, et je pense que c'est vraiment universel. C'est pour tout le monde, la musique classique. Tout le monde peut se sentir, je dirais, rejoint par la musique classique. Et puis moi, ben, c'est l'impact que ça a eu sur moi. Là. Et pourquoi cet univers de la musique classique vous a inspiré pour votre dernier film? Ben, je dirais que c'est surtout le, le personnage de la chef d'orchestre qui est venu en premier pour moi. Euh, J'aime ça dans, dans mon cinéma, faire ça, présenter des personnages féminins, complexes, mmh. dans des rôles qu normalement qui sont un petit peu plus, je dirais, dominés par des hommes. Mmh. Je trouve que ça fait des modèles à l'écran qui sont, qui sont différents, puis je trouvais ça fort, donc, le symbole de la chef d'orchestre. Euh, cette chef qui doit être à la fois extrêmement confiante hein, pour aller diriger un orchestre comme ça, mais, mais en même temps qui doit être capable de, de montrer de sa vulnérabilité pour, pour toucher, pour, pour se connecter à ses émotions. Donc, euh » Donc. Je trouvais que, que ça allait être un personnage très intéressant en fait, à aborder au cinéma. Là. Mmh. Et justement, cette chef d'orchestre,
5: Emma, elle vit une relation très compliquée avec son père et son agent, qui est joué par Sylvain Marcel, qui lui inflige des violences psychologiques depuis l'enfance. Donc, explorer une relation père-fille à travers la musique classique, c'est quelque chose qui fonctionne bien
7: C'était une bonne association pour vous ben, je trouvais justement, à vrai dire, que la musique euh, devenait comme un personnage mm -hmm. qui aide Emma à, à s'extirper de, de la toxicité de sa relation. Donc, par la musique, c'est ça, donc une forme de démancipation, de libération mm -hmm. des émotions. Donc, c'était un vecteur parfait pour, pour pour communiquer en fait tout le parcours émotionnel des et quelque chose d'hyper cinématographique en plus avec la musique classique qui est très envoûtant, inspirant, enveloppant, euh, donc moi je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien, puis l'idée justement que son père soit son agent, euh, ça me permettait de, de parler encore plus de l'emprise de cet homme-là sur elle, donc c'est pas juste son père, c'est en plus quelqu'un qui a un contrôle sur son travail, euh, ça ajoute à sa, à sa manipulation, à, 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 à l'emprise la sur nous, sur le
5: sourire. – Oui, et justement, euh, dans cette émission, on a accueilli euh, des réalisateurs, des réalisatrices qui avaient choisi la relation toxique comme thème euh, central de leur film. On a eu euh, Sophie Dupuis pour son film Solo qui dépeint la relation euh, tumultueuse entre euh, deux amants, Drag Queen, mmh. ou oui. encore euh, Jean-Baptiste Durand qui, dans son film Chien de la casse, raconte la haine et l'amour entre deux meilleurs amis. Euh, donc, on a quand même l'impression que la, la relation toxique est, est un thème que l'on retrouve régulièrement dans les films. Mais vous, comment vous avez fait pour traiter de ce genre de relation sans tomber dans la
7: caricature? Je pense que tout est dans la nuance, mais en même temps, je ne suis pas étonnée qu'il y ait un mouvement justement qui s'intéresse à ce genre de relation-là auquel on s'intéressait beaucoup moins avant. On avait un peu moins même le langage, on dirait avant pour en parler. Puis c'est très post-me justement, où, où, où tous les rapports de toxicité là, ont vraiment été mis de l'avant. On, on a fait un travail d'introspection un peu plus collectivement par rapport à ça. Donc moi, ça m'étonne pas que le, le cinéma comme reflète cette réflexion-là. Puis je trouve ça même intéressant. On le fait tous avec nos points de vue différents. Puis moi, le côté perfil, le côté, perfis, le côté euh, de la relation toxique familiale m'intéressait beaucoup mmh. parce que euh, souvent, en fait, la violence elle prend racine dans nos familles et puis on répète des schémas relationnels qu'on a connus dans, dans nos familles donc moi c'est ce point de vue-là vraiment qui, euh, qui m'intéressait le, le plus mm -hmm. et puis je pense que c'était de le faire dans la nuance pour pas tomber effectivement dans les clichés, donc euh, personne ne joue le gros méchant ou, 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 ou la partie de victime, je pense qu'on est vraiment dans, dans des zones grises où, 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 où j'essaie de naviguer en fait dans, dans cette zone-là pour, euh, pour montrer, euh, je dirais le, les, les deux côtés de la médaille chez chaque personnage
5: Oui, bah, c'est ce que j'allais dire, parce que dans dans les jours heureux, le personnage
7: du père n'est pas totalement le grand
5: méchant, comme vous dites. Vous nous montrez ses failles, son histoire, et aussi tout l'amour, bien que subtil, qu'il a pour sa fille et pour la musique classique. Est-ce que ça peut être compliqué d'imaginer des personnages méchants, nuancés, qu'on n'arrive pas forcément à détester, et
7: auxquels on peut même s'attacher, parfois? Oui, j'ai trouvé ça complexe, mais en même temps vraiment exaltant à écrire, parce que c'est un beau défi. Ça m'a demandé, j'avais plusieurs versions de scénario, de des fois, j'allais trop loin, justement, dans la méchanceté du personnage. Des fois, j'y allais pas assez. C'était vraiment de trouver le bon niveau qui était un peu à l'image, pour moi, d'un pervers narcissique aussi, de quelqu'un qui est capable, euh, je dirais, de manipuler dans le sourire, de, de faire la critique, c'est ça, Donc au travers au d'une blague. ou euh, et, et de sentir, oui, de filtrer aussi ses bonnes intentions en dit, mais au père je pense qu'il voit le, le talent des mains il, il veut l'amener plus loin mais bon ça qui est pas à l'écoute qui pousse euh, trop fort et, et, et trop violemment en fait euh, oui
5: votre personnage principal mène aussi euh, mène donc pardon une relation houleuse avec son père euh, et avec la musique classique mais aussi avec son amoureuse qui est jouée par euh, Nour Belkira euh, qui est violoncelliste dans son orchestre euh, comment vous avez cherché à articuler euh, cette, euh, cette triple relation
7: pour moi, euh, le personnage de Naël vient donc faire un, un, une sorte de contrepoids à la relation toxique qu'elle a avec son père. Euh, en quelque part, on sent vraiment qu'elle ment, pas juste avec son père, mais avec sa mère, est un peu dans en manque d'affection. Euh, C'est une famille qui est quand même assez froide, très peu dans la démonstration euh, des émotions. Puis donc, euh, euh, avec Naël, on sent qu'il y a une chaleur, il y a, il y a comme une, la possibilité aussi d'une famille, parce que Naël est maman d'un jeune garçon. On sent, en fait, l'avidité d'Emma pour ce genre de relation-là. Mais Naël sert aussi dans le film à, en quelque sorte, c'est comme si Emma reproduit certains schémas qu'elle a connus relationnels à travers Naël. qui tu sais, elle veut trop, elle pousse trop. Euh, donc, c'était aussi pour faire le reflet de, de ce genre de situation où des fois, ben, on, on répète certaines choses, puis il faut faire un travail d'introspection pour, pour, pour s'en rendre compte, puis je pense qu'on sent qu'Emma, dans le film, c'est tout le travail qu'elle est en train de faire euh, sur constater d'où elle vient, c'est quoi son passé, c'est quoi ses racines, comment aujourd'hui elle doit l'utiliser puis s'en extirper. Mmh. Lorsqu'on voit des couples de femmes dans les
5: films, c'est souvent l'histoire principale, régulièrement orientée autour de la difficulté oui. d'être acceptée. Ici, c'est presque un détail, si je puis dire. Est-ce que c'est volontaire, cette banalisation
7: Complètement. Je pense qu'on est rendu là euh, de nos jours. C'est parfait qu'on ait fait des films justement qui parlent du coming out ou de, bon, de la difficulté autour justement de, de, de se révéler homosexuel ou partie de la communauté LGBTQ. Mais, mais à un moment donné, je pense que ça fait du bien aussi d'avoir des personnages qui peuvent s'identifier à la communauté LGBTQ+, sans que le film soit à propos de ça. Euh, moi, ça me fait du bien. Euh, Moi-même, je suis ouvertement lesbienne. Puis je, 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 trouve, je retrouve pas ça souvent dans le cinéma. Et, et quand je le, le retrouve, ça me fait du bien. Ça me permet de m'identifier simplement à une histoire. Euh, je pense que ça nous permet comme société aussi de juste comme avancer mmh. donc euh, pour moi c'était absolument volontaire puis assumé là, dans le film
5: Oui, bah, ça me fait penser un peu à ce que nous disait la réalisatrice Sophie Dupuis qui dépeint cette relation entre euh, deux hommes drag queen et qui ne voulait pas orienter toute l'histoire sur euh, l'homophobie, en fait euh, c'est quelque chose de totalement accepté dans le film et on n'en fait pas on n'en fait pas vraiment euh, bon, exact, le, le pilier principal oui, du film J'ai
7: vu, vu son film et c'est une des choses que j'ai vraiment apprécié effectivement, oui. mmh.
5: pour pour en revenir à la musique, il y a un vrai lien entre l'histoire et les œuvres dirigées par Emma. La première partie du film s'appelle Mozart, la deuxième Schoenberg et la troisième Malheur, du nom de trois, réalisateurs, euh, trois compositeurs pardon, très, très célèbres. Comment vous avez choisi ces pièces Est-ce que vous cherchiez vraiment à leur donner ce, ce rôle sur le plan narratif
7: oui, 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 non, effectivement, c'est comme si on traverse un peu trois chapitres, disons, de, de, de Emma où elle en est dans sa vie. Au début du film, tout le monde lui dit que ben elle a clairement du talent, mais elle est très première de classe, un peu trop technique. Et j'ai voulu donc euh, le choix est venu de moi, mais de, de rentrer avec du Mozart, donc quelque chose que aussi tout le monde connaît. Euh, donc si on n'est pas familier avec la musique classique, quand on rentre dans le film, on a tout de suite les codes. On a déjà entendu ça. Alors, ça semble pas trop trop, euh, je dirais trop élitiste non plus là. Euh, donc Mozart pour incarner ça aussi, puis ce qu'on a choisi de Mozart, ça permettait que dans les mouvements des mains, il y ait une certaine rigidité, une tension. Euh, après ça, Emma cherche à explorer quelque chose ou à va, je dirais, à se mettre en danger. Mm -hmm. Puis Schoenberg, euh, pour moi, elle parlait vraiment bien de la, la relation avec le père. Schoenberg, c'est beaucoup à propos de la dissonance. Euh, son œuvre puis ben je trouvais que c'était ça, la, la vie d'Emma, tout est dissonant, et surtout la relation avec, avec son père, son agent, Patrick. Mmh. Et, et puis Malheur, oui. ben c'est ça, c'est vraiment l'explosion des émotions, c'est l'émancipation hein, par la musique.
5: Oui, justement, c'est ce que j'allais dire, vous avez choisi Malheur pour exprimer euh, un peu l'apothéose de votre film, c'est la pièce euh, qu'on pense qu'Emma ne sera pas capable de jouer. Euh, pourquoi vous avez choisi Malheur en particulier pour, pour
7: l'intensité de ses symphonies Malheur, c'est extrêmement euh, complexe pour euh, les, euh, les chefs d'orchestre. Donc déjà là, c'est réellement un vrai défi. Euh, et encore là, c'était pensé aussi dans euh, « qu'est-ce que ça va faire dans le corps des mains euh, ?» comment ça va influencer ces mouvements qui vont devenir plus fluides. Donc, il y a eu une réflexion qui a été faite dans ce sens-là avec mon conseiller musical, qui était Yannick nézé qui est, euh, qui est chef à l'OM, entre autres. Um, et donc, euh, l'idée même du malheur était venue de Yannick, puis j'avais trouvé l'idée très forte parce que je l'écoutais malheur, et moi-même, les larmes me montaient mmh. instinctivement. Il y a vraiment quelque chose qui, qui, qui connecte au cœur très rapidement avec malheur. Et puis, c'était ça que je voulais faire dans le
5: film. Mmh. Les jours heureux, c'est aussi un film sur une femme chef d'orchestre. Et même si ce n'est pas explicitement revendiqué comme tel dans le film, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec ce poste qui est encore très masculin. Pour donner un peu de contexte, dans le monde, il y a donc 8% de femmes chefs d'orchestre permanentes, selon une étude qui date de 2022. Le Canada ne figure même pas dans le top 10 des pays avec le plus de femmes chefs, puisque seules 4 femmes sont en poste. Il y a donc encore un vrai plafond de verre à dépasser pour occuper ce poste qui est traditionnellement et historiquement masculin. Est-ce que vous pensez à toute cette situation quand vous faites votre film?
7: Absolument. C'est une des raisons qui m'a tirée vers, vers ce film-là. Euh, même une motivation. Euh, je pense que justement, le, la fiction peut avoir un impact très fort euh, sur, sur la société, sur nos perceptions des genres, euh, de ce qui peut être pour une femme ou pour un homme. Donc, c'était... J'étais absolument conscient. Moi, j'ai envie qu'on parle davantage de musique classique Puis, j'ai envie qu'on parle davantage de, de femmes euh, sur le podium. Euh, même que des fois, je trouvais ça ironique qu'on me disait, bon, ben, il y a eu le film Tar euh, mm. qui était fait récemment. Alors, euh, c'est comme si... Ah, est-ce qu'il faut faire un autre film sur une femme chef d'orchestre? Ben, absolument. Pourquoi pas? <rire> euh, justement, il euh, faut en parler. Il faut, faut, faut montrer des, des images qui pourraient inspirer des, des jeunes femmes euh, éventuellement ou... Ou encore là, changer nos perceptions. Donc, pour moi, euh, euh, je pense que c'est une bonne chose. C'est ça, mais en même temps,
5: euh, le fait qu'elle soit une femme, ce n'est pas, euh, pas revendiqué dans le film, ce n'est vraiment pas l'histoire centrale. C'est comme euh, euh, les, le couple avec, euh, avec Nour, euh, Belkiria, -Bel pardon. Ce n'est pas revendiqué comme tel, c'est vraiment quelque chose que vous cherchez à banaliser.
7: Oui, mais en même temps, je, peux, je, je pense qu'on ressent quand même dans le film qu'à quelques moments, mmh. le fait qu'elle soit une femme euh, certains vont utiliser ça dans le film ou, ou on a l'impression aussi que peut-être que certains se permettent de lui dire des choses qu'on se découvre, on aurait dit ça aussi à un collègue masculin ou il y a quand même des choses comme ça qui sont qui sont explorées je dire, en filigrane dans le film, je suis pas passée à côté euh, pour moi c'était important quand même de, de sentir qu'il y a une différence du fait que c'est une femme chef, chef d'orchestre, il y en a peu euh, mais mais, mais j'avais pas envie de faire un film que là-dessus parce que, parce que, justement, c'est un peu la même chose Comme moi, comme réalisatrice. Souvent, on me posait tout le temps la question, c'est quoi être une femme à la réalisation? C'est quoi être une femme à la réalisation? Puis je trouvais qu'à force de me poser la question, on empire quasiment le problème. On m'ostracisait, on, on me réduisait à, à être qu'une femme à la réalisation. Et donc, des fois, il faut faire attention. Euh, et puis, ben, j'avais l'impression qu'avec le film, justement, je voulais donner encore plus d'ampleur à Emma, puis de, que l'enjeu ne soit pas strictement à propos de ça, mais même si on le sent, évidemment. Oui, mais il y a clairement une
5: critique subtile, hein, même si c'est discret, votre film est politique, je trouve, parce que euh, Emma, la chef d'orchestre, reçoit certaines remarques en lien avec son genre. Euh, on la questionne sur euh, le poids du féminin lorsqu'elle est sur scène. Mm -hmm. On lui suggère de plus user de son charme et on la juge parfois inapte à diriger euh, certaines œuvres. Donc, vous, vous montrez vraiment une certaine opposition entre l'identité de femme d'Emma et son identité de chef d'orchestre. Parce que d'un côté, elle est limitée et parfois oppressée, et de l'autre, elle est appelée vraiment à montrer sa colère, sa rage, à travers notamment mmh. l'œuvre de malheur. Euh, donc au final, c'est la musique qui libère votre personnage dans le film, comme vous disiez. Exact, oui. Mais oui,
7: je ne bon, je dirais pas que j'ai fait un film qui est assumer politique, mais oui, il y a de ça définitivement, et c'est conscient, et, et, et j'ai toujours, euh, si quelqu'un s'intéresse à mon travail, eu envie de parler de ces petites nuances-là aussi, euh, euh, de c'est quoi être une femme, puis qu'est-ce qu'on demande aux femmes, et comment des fois, il y a beaucoup de double standards, donc, mmh. euh, donc ça, je l'explore, c'est évident, oui. Il y a une amie d'Emma, justement,
5: qui, après un concert, lui dit, on a presque oublié que tu étais une femme. Oui. Ça fait référence un peu à, à, à
7: votre expérience personnelle dont vous nous parliez il y a quelques minutes. Ben oui, j'ai été capable de me projeter dans le dans le personnage à ce niveau-là. C'est le fait d'être une femme à la réalisation. Euh, quand j'ai commencé professionnellement il y a un petit peu plus que douze, ouais, dix ans, douze ans, euh, euh, on était moins nombreuses. Euh, la question tournait, bon, comme je disais, toujours autour de ça. Euh, je, je sens qu'ici au Canada, ça tend vraiment à s'améliorer. D'ailleurs. C'est une année formidable pour les réalisatrices québécoises, je pense qu'on le souligne mmh. euh, cette année. Mais, euh, mais, mais quand même, euh, oui, j'étais capable de, de projeter certaines situations que j'ai vécues dans le personnage. Oui, bah, vous parlez justement de cette rentrée
5: cinématographique qui a été très riche au Québec et notamment pour les réalisatrices. Euh, quel œil vous portez sur euh, cette, cette explosion, presque on pourrait dire, de, de, de films réalisés par des femmes au Québec
7: ben, je, ça me rend très optimiste. Je suis, je suis heureuse de voir que, que mes collègues, mes amis, leurs filles, leurs fi, leurs leur fi, leur films euh, rayonnent. Euh, donc, je pense que c'est euh, aussi clairement les les initiatives de Téléfilm et de SODEC qui ont demandé une parité dans la répartition des euh, des enveloppes qui sont octroyées aux films. Euh, clairement, ça fait son son effet ça prouve que les femmes ont une voix qui est importante dans le cinéma, et que les gens ont envie d'écouter cette voix-là. Donc, pour moi, pour moi c'est vraiment un beau constat. Donc, on se réjouit, c'est certain. Et au final, votre
5: film visibilise donc la musique classique, la démocratise. Elle visibilise les femmes chefs d'orchestre et les couples de lesbiennes aussi. Est-ce que vous pensez à la représentation, au modèle qu'apportent vos films ou est-ce que vous faites simplement les films, des films qui vous parlent
7: Oh, c'est une super belle question, parce que je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que, euh, justement, moi-même, quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de différents modèles à l'écran et je les retrouvais pas. Donc, j'ai l'impression que euh, j'écris mes films en réponse à ça. Euh, mais donc, c'est vraiment, euh, oui, c'est conscient, puis à la fois aussi inconscient. Je pense que j'ai envie d'écrire ces films-là, parce qu'ils parce que, parce qu me touchent, évidemment, puis parce que j'ai l'impression que, que moi, si j'étais à la place d'un spectateur, il me ferait du bien. Mm. Euh, donc, s'ils me font du bien à moi, j'ose espérer qu'ils font du bien à d'autres. Je, je pense que, que c'est le cas, donc euh, tant mieux. S'il y a une chose que vous avez appris
5: durant ce tournage, ce serait laquelle
7: Um, que ça fonctionne aussi de de, de, de lâcher prise, um, un peu comme Emma. Moi, j'étais vraiment dans ce cinéma à avoir, je dirais, plus d'extrême de, précision, ce qui est très très bien aussi. Mais 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 pour les choses heureuses, j'ai essayé autre chose. J'ai essayé d'être plus dans une approche où où, où j'étais très à l'écoute des acteurs et ensuite je plaçais ma caméra. C'est tu sais, au lieu de faire l'inverse. Puis, euh, puis je pense que ça a donné des beaux moments de, de magie dans le film, ça a donné des belles performances d'acteurs. J'ai beaucoup appris justement cette expérience-là, de, de réellement me faire confiance aussi, puis d'être vraiment à l'écoute du moment présent. Mm -hmm. Et pour
5: finir, euh, s'il y avait une ressource euh, culturelle que vous aimeriez euh, nous conseiller, que ce soit de la musique, un film, un livre, ce serait laquelle?
7: Oh wow! Euh, mon Dieu, c'est une, une bonne question. <rire> Il y a de quoi faire, euh, je sais. Bah... Ben, je veux dire, il y a vraiment des beaux films. Le, le cinéma québécois, là, les dernières semaines, ça a vraiment été, ça a été magnifique. Euh, J'ai beaucoup aimé Richelieu, qui est mm -hmm. sorti récemment. qui est peut-être encore à l'affiche, si oui, pour pas très longtemps, mais euh, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'il était là. Ça, c'est ouais, vraiment un, un très beau film. Non, on a, justement, on a justement reçu ouais.
5: Pierre-Philippe Chevigny dans l'émission. Donc oui, je confirme que c'est un film à aller voir. Ben, exact. Merci beaucoup, Chloé Robichaud, d'être venue nous parler de votre film. Il est à découvrir dans toutes les salles au Québec, à Montréal, si vous êtes intéressé. Merci beaucoup, Chloé, puis bonne Merci. journée. Merci, bonne journée. On continue avec la chronique d'Emma ducassou Péo après une courte pause de pub.
7: Le Bingo de Cibl arrive sur les ondes du 105 FM. Courez la chance de gagner 2500 dollars en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 105 FM pour connaître le point de vente le plus près de chez vous. Consultez le CIBL 1015.com. On joue Bingo de Cibl tous les dimanches de 16h.
0: Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du compte, j'en mets en scène et surtout J'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
6: Monsieur Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 115 Montréal.
7: Pour un voyage musical
2: dans les années 80, je vous invite à écouter SprayNet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. SprayNet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5.
6: CIBL 101.5, Montréal. Et on
5: reçoit pour finir notre chroniqueuse Emma Ducassou-PO pour les grandes figures féminines de Montréal.
2: Bonjour Emma. Et de qui tu souhaites nous parler aujourd'hui? Alors, j'avais un peu annoncé la couleur il y a deux semaines. Je vous avais dit que je voulais parler d'une personne militante euh, queer montréalaise cette fois-ci, pour cette chronique, et euh, chose promis, chose due. Mon challenge, c'était d'essayer de remonter le plus loin possible dans le temps, et donc j'ai orienté mes recherches vers des militantes lesbiennes, pensant que ce serait plus facile à trouver. <rire> Quelle naïveté euh, Mon Dieu, comme l'invisibilisation des lesbiennes m'a frappée euh, en plein visage euh, bon, déjà, j'ai eu un peu de misère à trouver des noms, mais bon, pas trop non plus de difficultés. J'ai quand même réussi à trouver de nombreuses militantes lesbiennes montréalaises comme Micheline Saint-Pierre, Suzanne Gérard, Lisbeth, Diane Diop, Linda Dawn Amont. Mais par contre, <rire> leur parcours, leur biographie, euh, en fait, c'est une autre paire de manches, ça. T'as rien trouvé Absolument rien. Non, mais par contre, c'était vraiment euh, tragique. Genre, aucun site biographique, aucun article web, aucune trace sur Internet, aucune page Wikipédia. Alors, je vous arrête tout de suite. Je ne pense pas que Wikipédia soit le saint graal de la notoriété mais bon, tout de moi, même... c'est moi... déjà pas mal hein, <rire> ça... d'être sur
5: Wikipédia. Moi, je ne suis pas perso.
2: <rire> moi, ça me semble clairement être le strict minimum. Pour te dire, même mon grand-père a une page <rire> Wikipédia et sa plus grande réussite, ça a été nous transmettre plein de tabous sur la santé mentale. <rire> Bref, euh... j'ai même pas réussi à trouver un article dithyrambique euh, fait par un vieux mascutox. Euh, vraiment, rien je suis confuse mais surtout je suis hyper frustrée parce que j'ai réussi à trouver des noms mais aucun parcours aucune ressource la seule fois où il fait mention du nom de sa militante quand je le tape sur Google c'est pour me citer leur participation à des articles scientifiques ou alors parce qu'elles sont nommées dans un article de recherche et en fait ça, ça me met hyper en rogne parce que des infos sur n'importe quel homme random qui accomplit un mini-exploit, genre savoir réciter l'alphabet euh, au complet en rotant, ça, bizarrement, j'en ai l'appel des infos
5: biographiques. Est-ce que tu as vraiment une page Wikipédia sur ça oh, Oui,
2: oui. <rire> d'accord, c'est vraiment une info. Cette absence d'informations qu'on appelle l'invisuation lesbienne, euh, ça fait référence au phénomène par lequel les lesbiennes et leurs expériences sont minimisées. Mais pas seulement, elles sont aussi ignorées et effacées de la société, de la culture populaire, des médias et même au sein des mouvements LGBTQ+.
5: Et donc comment tu t'en sors dans ces moments-là pour trouver assez d'infos pour parler de quelqu'un
2: Alors Google étant un moteur de recherche que je trouve dorénavant misogyne et homonormatif, j'ai commencé moi euh, à chercher dans des archives en ligne. Donc, par exemple, il y a celle du Canada qui est disponible, euh, mais aussi celle de Concordia qui détient des collections spéciales sur l'histoire des mouvements féministes et LGBTQ+. Il euh, y a aussi celle du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, ou encore, moi, celle que j'ai principalement utilisée pour cette chronique, l'AGQ, les archives gays du Québec. Et c'est comme ça que j'en viens doucement, mais sûrement à la personne du jour, qui est Elsa guidelot euh, C'est une poétesse et écrivaine lesbienne, née à Montréal en 1898. Là, j'ai voulu faire fort quand même, quand même, pour euh, remonter un peu loin <rire> qui a joué un rôle important dans la littérature et le militantisme euh, LGBTQIA2S+, et ça notamment en Amérique du Nord, puisqu'elle est surtout connue pour ses euh, contributions à la poésie et pour être l'une des premières euh, auteuristes ouvertement lesbiennes à publier des œuvres en Amérique du Nord.
5: Et donc maintenant qu'on a enfin euh, son nom après
2: ce, ce magnifique, <rire> cette magnifique introduction, c'est quoi son parcours à Elsa Guido Alors Elsa Guido, elle est écrivaine, poétesse, humaniste, journaliste indépendante, philosophe et militante lesbienne, et même j'en passe elle est euh, canado-américaine, euh, en fait, euh, mais elle est d'origine britannique puisqu'elle est née en Angleterre. Puis sa famille a décidé d'immigrer à Montréal au début des années 1900. Et euh, c'est là que Elsa Guildo va grandir et vivre une partie de sa jeunesse et notamment découvrir sa passion pour l'écriture. Puis ensuite, elle va déménager aux États-Unis à 21 ans où elle a vécu pendant la majeure partie de sa vie euh, d'adulte. Euh, elle commence à écrire de la poésie euh, dès son plus jeune âge et publie son premier recueil de poésie à seulement 25 ans. On the Great Trade, marquant le début de sa carrière littéraire. Et puis elle explore alors des thèmes tels que l'amour, la sexualité, la nature, la spiritualité. Et pour en venir à son militantisme, mm -hmm. comment il s'exprime Alors en 1928, soit cinq ans après la publication de ce premier recueil, elle publie Savik Sang, euh, un recueil de poèmes qui est devenu l'une des premières œuvres de la littérature lesbienne ouvertement publiée aux États-Unis. Ce recueil de poésie. Euh, donc ouvertement lesbienne, fait d'elle euh, une pionnière dans la littérature lesbienne puisqu'elle discute sans aucun détour de l'amour entre femmes à une époque où de telles discussions étaient quand même largement tabou. Son travail, l'a a laissé à un héritage important dans la littérature LGBTQ+, et euh, il continue aujourd'hui d'inspirer des nouvelles générations d'écrivains, d'écrivaines, de militantes, de militantes. Euh, voilà. Puis en plus de tout ce travail littéra de littéraire, euh, c'est aussi une militante pour les droits euh, LGBTQ, LGBTQIA2S+, puisqu'elle cofonde en 1940 de Amazon Foundation à San Francisco, qui est devenue un centre d'activisme lesbien, de création artistique et de publication de littérature lesbienne. En 1975, cette fois-ci, elle cofonde la revue Lesbian News, qui est devenue quant à elle la première publication lesbienne aux états unis Et parce que euh, rien ne l'arrête, elle a aussi été impliquée dans le mouvement hippie des années 60 et 70, en prenant la liberté sexuelle et la tolérance.
5: Et alors, quel est son lien avec la ville de Montréal
2: alors, euh, Elsa Guidelot, elle a effectivement un lien très particulier avec la ville de Montréal, euh, qu'on retrouve en fait dans beaucoup de ses textes et de sa poésie, puisqu'elle a inclus des éléments de cette ville, et que, enfin, elle a inclus beaucoup d'éléments de cette ville dans ses œuvres littéraires. Dans son autobiographie « Elsa, I come with my song », de « Autobiography of Elsa Guidelot », publiée en 1986, triste revient notamment sur sa vie euh, du coup à Montréal, puisque c'est dans cette ville qu'elle a commencé à développer son talent pour l'écriture, où elle a exploré sa propre identité et son orientation sexuelle. Donc euh, l'ouvrage y concerne des poèmes et des réflexions sur sa jeunesse à Montréal, sa découverte de sa propre identité, son rapport à la ville. Et en fait, c'est trop mignon, parce qu'elle dresse un magnifique portrait de sa jeunesse dans les rues d'un Montréal gay anglophone dans les années 19... 1920. Est-ce que c'est d'être une, une jeune lesbienne dans cette ville et euh, le fun fact à propos de cette autobiographie, bah, c'est que c'est la première autobiographie lesbienne publiée sans pseudonyme, euh, donc un nom découvert, contribuant ainsi à la préservation de l'histoire et de la culture lesbienne. C'était quelque chose de courant, cette anonymisation bah, Du coup, ça répond à des enjeux, enfin, compte des enjeux d'invisibilisation euh, lesbienne, mais oui, oui c'était très courant en fait, de ne pas vouloir euh, donner son, son véritable nom et prendre un pseudonyme. Pour de pouvoir... la part des autrices ou des maisons d'édition Alors ça, je ne sais pas, je pense que ça devait être euh, les deux, <rire> honnêtement. Mais je pense que c'était aussi beaucoup un phénomène des, des autrices de vouloir un peu aussi se protéger. Parce qu'on mmh. qu peut comprendre quand c'est un peu tabou, c'est forcément dangereux.
5: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Emma, pour cette chronique. Est-ce que tu sais quelle sera euh, le, la figure féminine que nous nous présentera la semaine prochaine
2: Oui, je sais. Je vais continuer sur la lancée des euh, autrices euh, avec euh, quelqu'un euh, que, que c'était une des seules personnalités québécoises que je connaissais avant d'arriver ici, d'ailleurs. J'ai un peu honte. Mais on parlera de euh, Nelly Arcand. Mmh. Qui est contemporaine, si et je ne me trompe pas. Contemporaine, mais qui est malheureusement oui. décédée en 2009. Bien sûr. Merci beaucoup,
5: Emma, et puis à dans deux semaines.
2: Merci beaucoup, à dans deux semaines.
5: Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain.
3: semblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. La mienne est comme ça, faut pas concentrer à toucher le bas. Il faudrait qu'on
0: apprenne
3: à vivre avec ça. Comment est ta peine, la mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va
5: Et pour nous, c'est la fin de l'émission. Mais avant de vous quitter, j'ai euh, Thomas Larouche à mon micro, euh, mon collègue et animateur de l'émission La Montréalaise, qui va essayer de vous convaincre, convaincre de rester encore un peu branché <rire> sur les ondes de CIBL. Bonjour Thomas.
4: Bonjour, bonjour. Comment ça va?
5: Ça va très bien. Alors, c'est quoi le programme pour aujourd'hui?
4: Donc, écoutez, à 10 heures, nous avons euh, La Montréalaise, accompagnée de soul I am un, un artiste, euh, un artiste euh, de tout genre, un écrivain, un songwriter. Mais en fait, c'est ça aussi le concept de la Montréalaise. Euh, la Montréalaise, nous, euh, on interviewe euh, les entrepreneurs, des artistes. On interviewe des influenceurs, des tiktokers. On les présente tout au niveau, justement, business de leur carrière. Question, de, justement, d'inspirer les jeunes et ainsi euh, aussi donner des conseils live, on air, euh, justement sur comment ils peuvent faire pour mieux développer leur carrière, etc.
5: etc. Si je me fie au titre de l'émission, c'est des artistes locaux.
4: C'est des artistes locaux. 100% en effet. montréalais. 100% montréalais. Bien, bien sûr, il y a des origines à bien gauche sûr, et à droite. Sûr. Mais du coup, c'est des gens de 100% de Montréal. Et euh, ouais, man, on est en train de construire une communauté
5: très bien, bah, c'est tout ce qu'on aime. Euh, restez branchés en alors effet. sur, euh, sur CIBL, moi ça m'intéresse de rester un peu dans le coin. Euh, c'est tous, euh, tous, tous les mercredis à 10h, 10 pour heures. ceux qui ne se connaissaient pas. Yes. Très bien, et eh ben merci beaucoup Thomas, et puis bonne émission.
4: Et merci de m'avoir.
5: Pour nous, c'est déjà la fin euh, des Aurores Montréal. Merci à Emma Ducassou, péo à Evroy et à Chloé Robichaud pour leur venue au micro de CIBL. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Vous pouvez toujours réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents sur euh, notre site web ou sur les plateformes de podcast en tapant Aurore Montréal CIBL et puis les meilleurs moments de la semaine sont aussi rediffusés les vendredis à 8h Demain on reçoit notre nouveau chroniqueur culturel avec Anaëlle Roland Balzon et puis on recevra trois jeunes représentants de partis québécois pour un premier débat dans les Aurores Montréal autour du thème de l'engagement politique des jeunes C'était Charline Carreau sur CIBL Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission Merci, Merci.
2: Salut, c'est Béatrice Grandet. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à partir de 10h pour prolonger l'été sur les Sentiers débattus, Une série de balados réalisés à travers le Québec et qui vous emmène dans un voyage au cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent. Alors je vous dis à bientôt sur les Sentiers débattus. <musique>
3: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL1015. C'est un rendez-vous.
7: Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission très d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission très d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL 101,5.
6: IBL 105, Montréal.
3: Vivre Montréal,
0: Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt.